0: Favorito de Stalin Era el autor favorito de Stalin. Dicen que el dictador ruso llegó a ir al teatro hasta 20 veces para ver una de sus obras. Todo iba bien, demasiado bien, pero un día el escritor empezó a decir lo que pensaba. ¡Qué fácil es dejar de ser el favorito! Moscú, 1939 Yelena servía té caliente, café y vodka. Su marido se levantó. Os he reunido aquí porque he terminado, por fin, la novela y... quería leerosla a vosotros, que sois mis mejores amigos, antes de que la lleve a la editorial. Todos estaban emocionados. Sabían que el escritor había sufrido horrores para sacar adelante aquel libro. De hecho, una primera copia completa tuvo que ser destruida por temor a la policía secreta, pero su amigo la había recompuesto entera, de memoria. La censura no había permitido que ninguna de las nuevas obras de teatro que había escrito pudiera llevarse a escena, ni en el Teatro de Arte de Moscú, ni en ningún otro teatro de la Unión Soviética. Por eso se había volcado aquellos últimos años a rescatar del interior de su mente aquella novela. «Espero que os guste», añadió algo nervioso y empezó a leer. «Aún así, dime quién eres. Una parte de aquella fuerza que siempre quiere el mal y que siempre practica el bien». Es una cita de Fausto, de Goethe, como bien sabéis. Apuntó el autor y se aclaró la garganta antes de seguir. «Creo que es una buena entrada para el texto». El primer capítulo se titula No hablen nunca con desconocidos, pero empiezo ya. A la hora de más calor, de una puesta de sol primaveral, en los estanques del patriarca, aparecieron dos ciudadanos. El primero, de unos 40 años, vestido con un traje gris de verano, era pequeño, moreno, bien alimentado y calvo. Tenía en la mano un sombrero aceptable en forma de bollo y decoraban su cara cuidadosamente afeitada un par de gafas extraordinariamente grandes. El autor leía con fluidez. Quizá recitaba más que leer. Se sabía el texto de memoria. Era no como si llevara trabajando años sobre el manuscrito, sino como si aquella obra fuera su vida entera. Llegó al segundo capítulo. Ahora damos un salto atrás en el tiempo de varios siglos, aclaró el autor. Vamos a tiempos de Cristo. Solo mencionar el nombre de Jesús hizo que varios de los presentes se movieran con incomodidad en sus butacas. Uno optó por servirse más vodka directamente. El escritor no se sorprendió. Mencionar cualquier asunto religioso en aquellos tiempos en la capital de la Unión Soviética era, como mínimo, arriesgado pero siguió leyendo. Con manto blanco forrado de rojo sangre, arrastrando los pies como hacen todos los jinetes, apareció a primera hora de la mañana del día, 14 del mes primaveral, Nisan. en la columnata cubierta que unía las dos alas del palacio de Herodes el Grande, el quinto procurador de Judea, Poncio Pilatos. La lectura se prolongó a lo largo de toda la tarde. El, ma el manto gélido del invierno ruso se apoderó del exterior. La pequeña chimenea que se esforzaba en calentar la habitación en la que estaban reunidos no parecía ser suficiente para su cometido. Pero cuando el escritor terminó la lectura y miró a sus amigos directamente a los ojos, nadie parecía tener frío. De hecho, era más bien al contrario. Muchos sudaban pero nadie decía nada. ¿Qué os parece? Mañana voy a llevarla para publicar. Yelena recordaría años después en su diario personal cómo todos los presentes literalmente estaban aterrados. Como era de esperar, la censura política controlada por la temida policía secreta de Stalin prohibió que la novela saliera a la luz. Aparentemente fue el golpe definitivo para la moral del escritor. A los pocos meses, el autor, muy enfermo, yacía en la cama acompañado por su esposa. De pronto, él exhaló una bocanada extraña de aire de forma violenta. La mujer supo, sin necesidad de tomarle el pulso, lo que acababa de ocurrir. Hubo unos instantes de silencio intenso. Sonó el teléfono. Yelena Volgakova descolgó el auricular y se lo llevó al oído. «Ha muerto». Preguntó un hombre si identificarse. A Yelena no le hacía falta que se identificaran. Eran los de siempre. Sí, respondió ella. ¿Qué sentido tenía mentir? Lo averiguarían de todas formas, como lo averiguaban todos siempre. Yelena se quedó con el auricular pegado a la oreja. No se escuchó alguna respuesta. Súbitamente, la línea se cortó. Mijail Bulgakov. Nació en Kiev el 3 de mayo de 1891, según el calendario gregoriano vigente en el Imperio Ruso, es decir, un 15 de mayo actual. Y falleció en Moscú el 10 de marzo de 1940 en la Unión Soviética de Stalin. El dictador ruso estaba encantado con las primeras obras de este autor y, en efecto, tal y como se apuntó al principio de este relato, fue en numerosas ocasiones a ver su obra de teatro, Los días de los Turbín. Esta obra teatral estaba basada a su vez en su novela, La Guardia Blanca, y en su formato para el escenario fue vista por el dictador ruso al menos 20 veces. En esa obra, Bulgakov mostraba la turbulenta lucha en Kiev durante la Primera Guerra Mundial cuando la ciudad se consumía en una inmisericordia lucha entre rusos zaristas, ucranianos nacionalistas, bolcheviques y tropas alemanas y del imperio austrohúngaro. Pero a partir de aquí, el escritor escribió obras donde se criticaba ferozmente el devenir dictatorial de la Revolución Rusa de octubre de 1917. Stalin, en un principio, quizá recordando su agrado por aquella obra sobre Kiev, la, lo protegió y le permitió seguir escribiendo. Incluso le facilitó un puesto en el teatro artístico de Moscú. Sin embargo, el todopoderoso mandatario soviético, en un acto de retorcida tortura intelectual, no dejaría ya que ninguna de las nuevas obras del dramaturgo fuera representada en escena. Bulgakov, Interpretó con acierto que nunca más podría expresar su arte en libertad. Solicitó salir del país con su esposa. Escribió una carta directamente a Stalin, la primera de una serie. El líder ruso le negó el permiso para abandonar la Unión Soviética. Bulgakov comprendió entonces que estaba condenado al silencio en vida y a morir en una Rusia que amaba, pero cuyo gobierno le negaba el derecho a publicar sus obras. Oficialmente, Bulgakov murió de una insuficiencia renal hereditaria a la edad de 49 años. No está claro. Su obra más personal, El maestro y margarita, una novela que leyó a sus amigos poco antes de morir, no pudo ser publicada en la Unión Soviética hasta 1966, 13 años después de la muerte de Stalin. Es una obra surrealista, una sátira en donde el diablo deambula por la URSS de Stalin y en la que hay saltos en el tiempo para hablar, entre otros grandes tabúes soviéticos, de Cristo. La genial sátira de la novela es difícil de apreciar si no se tiene un conocimiento profundo de la URSS de los años 30. Esto quizá haya dificultado que sea una obra más popular en Occidente, pero pese a ello... Por ejemplo, la escena del juicio a Jesús por parte de Pilatos es épica y se lee con facilidad. Una de las mejores traducciones es la de Marta Rebón, de 2014, hecha sobre la versión más completa del original ruso. Muchos consideran esta obra una de las novelas más importantes de todo el siglo XX. Atrapado en Moscú, sin posibilidad de publicar lo que pensaba, sin opción de salir del país... Bulgakov tomó una decisión audaz. Se iría al otro mundo sin saber si su última gran obra vería la luz o no, pero no dejaría este mundo sin decirle muy claramente a Stalin lo que pensaba. Así, en una de las diferentes cartas que envió directamente a Stalin, Bulgakov se atrevió a decirle lo siguiente. La lucha contra la censura, cualquiera que sea, y cualquiera que sea el poder que la detente, representa mi deber de escritor así como la exigencia de una prensa libre. Soy un ferviente admirador de esa libertad y creo que si algún escritor intentara demostrar que la libertad no es necesaria, se asemejaría a un pez que asegurara públicamente que el agua no le es imprescindible. Stalin dejó la carta sobre la mesa de su escritorio. Descolgó el teléfono e hizo una llamada. Bulgakov fallecería en poco tiempo. Stalin silenció a Bulgakov en vida, pero fallecidos los dos, Bulgakov triunfa una y otra vez sobre Stalin cada vez que alguien abre las páginas de El Maestro y Margarita, La Guardia Blanca o cualquiera de sus novelas y lee.